0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 135. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, heute wieder in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Florian, wir wollen aber natürlich nicht über Innsbruck reden diese Woche, sondern natürlich noch mal über Wien. Ja, ja gerne dann übernächste Woche wieder. <lacht> Wir wollen über den Anschlag von Wien reden, den islamistischen Anschlag vergangene Woche und äh, über die äh, Folgen und über die äh, Dinge, die wir äh, mittlerweile darüber wissen. Letzte Woche war es ja noch sehr frisch, als wir aufgenommen haben. Und wir wollen reden über äh, migrantische Unternehmen in unseren Ländern, also Migranten, die hier Unternehmen gegründet haben, noch dabei sind, welche zu gründen, groß Karriere gemacht haben. Es gibt dafür auch einen wunderbaren, fröhlichen Anlass, von dem wir später erzählen werden. Und wenn Sie uns zu all diesen Themen oder zu anderen Themen was schreiben wollen, melden Sie sich unter alpen.zeit.de. Aber bevor wir loslegen mit unseren Themen, Florian, wir sind erstmal sehr froh, dass du es überhaupt an diesem Morgen zu uns geschafft hast.
2: Eh nicht, aber es freut mich, dass es dich freut, ja? <lacht> ja. Du hast ja nur wirklich genug zu tun, ne? also äh, nicht nur wegen äh, der
0: Corona-Beschränkungen und der Lage bei euch in Österreich, sondern eben auch wegen des Wiener äh, Anschlags, äh, der ja, dich sicherlich auch in Ausnahmezustand versetzt hat letzte Woche, du warst ja dann an dem Abend auch dort auch unterwegs. Und dann zu Guter Letzt auch noch diese bombastische, riesige Sonderausgabe,
2: die ihr da gerade produziert.
0: 15 Jahre Zeit Österreich.
1: Juhu!
2: <lacht> <lacht> ohne Party zum 10-Jahres-Ausgabe hatten wir echt eine coole Party in Wien. Ähm, dieses Jahr leider ohne. Habt ihr
0: wenigstens Zoom-Trinken gemacht oder so?
2: Na. Noch nicht. Holen wir vielleicht noch nach.
1: So grummelt jetzt nicht so rum mit deinem Ex-Chef, weil ich habe ja eure Beilage schon gelesen und da hat mir wirklich das, also das Interview mit, mit Joachim Riedl, das hat mir äh, eigentlich am besten gefallen. Oder besonders das ist der ex -Chef. genau. Genau, das ist der Ex-Chef, der, der grummelige Ex-Chef und zwar nicht nur wegen der tollen Kunst an den Wänden. Also
2: die, die Kunst an seinen Wänden in der Wohnung, die ist wirklich toll, aber es, es hat auch mir selber wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Es war echt cool.
1: Wobei, du hast ja vergessen, also hast ja vergessen, gewisse Dinge zu fragen. Was? Finden, die, finden die der Redigatur zu machen? Ja, ich sag nur, Mogadischu, Gangs of L.A., Arena-Besetzung.
2: Ja, es stimmt. Seine Lebensstationen als Revolutionär, Kriegsreporter und Embedded-Gang-Mitglied in Los Angeles habe ich ausgespart. Die mache ich wann anders, aber... Meine persönliche lieblings war dann doch die, wie er sich einmal bei einem Politiker entschuldigen ging, weil er in einer Analyse ziemlich daneben lag oder wie er selbst sagt, in die Kloake gegriffen hat. Aber die Analyse war
1: gut geschrieben.
2: <lacht> Aber entschuldige, also du teaserst
0: uns hier an mit Revolution und Kriegsreportern und Gangmitgliedschaften und dann kommt eine Geschichte, wie er sich einmal einem Politiker entschuldigt hat. Also du hast wirklich komische Unterhaltungsprioritäten, Florian. Lass uns mal zu unserem ersten Thema kommen. Der Anschlag von Wien ist nun eine gute Woche her. Wir nehmen ja mal am Dienstag auf, am äh, Sonntagabend vergangener Woche. Nee, Montag, Montagabend, Entschuldigung, äh, war der Anschlag in Wien. Und bei unserer letzten Aufnahme wussten wir fast noch nichts. Das hat sich bis heute ein bisschen geändert. Was weiß man heute über die Hintergründe der Tat, Florian? Bring uns erstmal auf Stand.
2: Ja, vorher noch der Disclaimer, auch der von vergangener Woche schon, es wird nämlich fast täglich was Neues bekannt, also vermutlich auch zwischen der Aufnahme jetzt und der Veröffentlichung vom Podcast. Vorweg gesagt.
0: Okay, aber ja. was man bislang weiß, deutet ja doch schon in eine bestimmte Richtung nämlich auf ziemliches Behördenversagen hin. Stimmt das so?
2: Genau, also wir können jetzt so ein, so ein was wir wissen, was nicht draus machen, aber das wäre dann auch wieder veraltet. Aber ja, es, es deutet sehr, sehr viel darauf hin. Zum Beispiel, der Attentäter, das habe ich ja schon vergangene Woche erzählt, war in Österreich schon mal im Gefängnis, kam dann vorzeitig raus. Angeblich, so hat es der Innenminister zumindest gesagt, weil er als deradikalisiert galt. Der Verein Derat aber, der diese Arbeit macht, widerspricht dem und sagt, sie hätten die Behörden immer wieder darauf hingewiesen, auf diese zunehmende Radikalisierung von dem Typen. Und auch darüber, dass er direkt nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis gleich wieder mit seinem alten Netzwerk zusammen war.
0: Aber immerhin wurde er dann ja noch überwacht, als er freigekommen ist. Also sie haben ihn ja nicht ganz aus den Augen genau. verloren.
2: Also das wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel vor eineinhalb Jahren, das war dieses PVD, wo Innenminister Kickel mal eine Razzia durchführen hat lassen. Ähm, mm. Und die haben zum Beispiel beobachtet, äh, wie er im Juli seine islamistischen Gesinnungsfreunde aus Deutschland und der Schweiz am Flughafen Wien abgeholt hat. Er hat sie dann in der Stadt rumgeführt, sie haben ein bisschen Sightseeing gemacht, waren in Moscheen, waren essen. Das ist übrigens die Schweiz-Tangente, über die uns Matthias dann noch ein bisschen aufklären muss. Und es war wohl eben grundsätzlich so, das haben unsere Investigativkollegen bei der Zeit recherchiert, dass der Wiener Attentäter ziemlich gut vernetzt war eben mit Islamisten, vor allem in Deutschland und der Schweiz. Wie auch immer. Also er wurde da beschattet oder überwacht. Man hat es alles gesehen, aber Mitte Juli wurde die Überwachung dann eingestellt. Was nicht so optimal war, weil am 21. Juli ist der Wiener dann in die Slowakei gefahren, wollte sich dort Munition besorgen. Angeblich ist er gescheitert, weil er keinen Waffenschein hatte. In Österreich hat man angeblich nichts davon gewusst. Die slowakische Polizei hat es aber schon gewusst. Okay, aber das ist ja noch
0: kein Behördenversagen. Es gehört ja zum Rechtsstaat auch dazu, dass man irgendwann, wenn jemand keine Straftat begeht, auch von staatlicher Seite aufhört, ihn zu überwachen. Wie stellt sich das denn da? Hätte man ihn noch unter Kontrolle halten können? Wäre ja, gut, das gut? Aber
1: sorry, aber wenn er ausgerechnet also ein paar Tage nach dem Ende seiner Überwachung im Nachbarland schnell Munition kaufen geht vor noch ein paar Freunde aus der, der Schweiz und Deutschland empfängt die wiederum zumindest was die Schweiz angeht hier auch in äh, Verfahren verwickelt wird. Also da lief vermutlich schon etwas so, wie es nicht hätte laufen sollen.
2: Also, ich, ich bin da ehrlich gesagt bei Matthias. Also, ich bin nämlich, ich bin kein Law and Order-Typ, wirklich nicht. Aber ganz ehrlich, Lenz, bei einem IS-Rückkehrer, der im Gefängnis saß, über den der Deradikalisierungsverein sagt: Leute, da tut sich was, da erwarte ich mir ehrlich gesagt, dass der überwacht wird. Und was halt Na gut, aber
0: ganz, ganz kurz so mit yeah. dem
2: Deradikalisierungsverein,
0: da liegt der Fehler ja offenbar schon vorher, ne? weil ja offenbar auf deren Warnungen schon im Vorhinein nicht gehört wurde, sonst wäre er ja gar nicht entlassen worden vorzeitig.
2: Das ist die Frage, also über die Entlassung weiß ich jetzt so wenig, der Deradikalisierungsverein erzählt das jetzt vor allem über die Zeit danach, also das sind die Interviews, die ich gehört habe. Und was halt jetzt seit einer Woche passiert ist, dass die Verantwortung so wie eine heiße Kartoffel herumgereicht wird. Begonnen jetzt damit, dass Kanzler und Innenminister die Justiz dafür kritisiert haben, dass er freikam kam und als deradikalisiert galt. Die Justiz sagt, sie habe sich an die Gesetze gehalten. Der Freund sagt, er habe eben nicht gesagt, dass der Mann deradikalisiert sei. Was aber übrig bleibt, ist halt dieses echt ungute Gefühl, dass nämlich die österreichischen Behörden, egal jetzt wer, offenbar sehr schlampig dabei sind, offensichtlich gefährliche Menschen ordentlich zu überwachen.
0: Nun sind ungute
2: Gefühle, ja wenn du über
0: österreichische Politik redest, sagen wir mal nicht besonders <lacht> selten, ähm, <lacht> Ich, und dann bleiben diese unguten Gefühle immer so irgendwie in der Luft hängen und ich sitze dann immer hier und frage mich, okay, und was jetzt? Hat das auch mal irgendwie für irgendwen irgendwelche Konsequenzen? Wie ist das diesmal? Passiert auch irgendetwas mit diesem unguten Gefühl?
2: Ja, es hat ein, einen Rücktritt bislang gegeben vom äh, Wiener LVT, also Landesamt für Verfassungsschutz. Aber es, Sebastian Kurz sagt halt mittlerweile wieder seinen Standardsatz, es braucht ein, ein Vorgehen gegen den politischen Islam, es brauche auch ein... Robusteres Vorgehen gegen Foreign Terrorist Fighters, also Leute, die sich im Ausland dem IS angeschlossen haben oder anschließen wollten und er hat auch gesagt, es braucht einen besseren Grenzschutz, also europäischen Grenzschutz. Äh, okay, was hat denn der
0: europäische Grenzschutz mit einem Wiener, also einem sehr homegrown äh, Terroristen zu tun, wie hätte der denn geholfen, der Grenzschutz? Hm, war sehr nett.
1: Aber das ist einfach ein Evergreen, das, jetzt kann ich es endlich bringen, des Dampfplauders, wie <lacht> gewisse Journalisten im Wiener Büro den Herrn Kurz mal genannt haben.
2: Ist schon ein Zeitl her, ja.
0: Ehrlich gesagt, stört mich nicht nur das an dem, was Kurz gesagt hat, mich stört auch diese Formulierung des robusteren Vorgehens. Was soll das denn konkret heißen? Also offenbar ist es mit der Robustheit ja bisher nicht sehr weit her gewesen. Was will er denn konkret ändern?
2: Was war sie? Also... Ein Beispiel, erinnert ihr euch an das Wort Sicherungshaft, das die ÖVP unbedingt im Koalitionsvertrag mit den Grünen drinstehen haben wollte?
0: Ehrlich gesagt nicht wirklich, aber ich weiß, dass es in Deutschland
2: auch eine Sicherungshaft äh, gibt, die manchmal äh, bei Abschiebungen angewendet wird. Ja genau, also das ist auch bei uns ähnlich so. Das taucht dann nun plötzlich wieder auf, dieses Wort. Das war eben eigentlich für Asylwerber gedacht. Da waren die Grünen dagegen und nun wird es so herum und soll wohl für potenzielle Terroristen auch gelten, und selbst der grüne Minister Anschober sagt am Wochenende, ich glaube, dass wir uns ansehen müssen, ob es Möglichkeiten und Notwendigkeiten gibt.
0: Aber auch das scheint mir ein Punkt zu sein, wo ausnahmsweise Deutschland mal weiter ist, wo ich jetzt nicht von weiß, ob das gut oder schlecht ist. Aber immerhin äh, gibt es hier äh, sowas wie eine Sicherungsverwahrung äh, für äh, Gefährder im Anschluss äh, an ihre eigentliche Haftzeit. Also hm. ich weiß nicht, ob das genau das ist, was ihr meint, aber das scheint ja in die Richtung zu gehen. Ja, ja. Ist denn aktuell schon was Neues äh, passiert? Also gibt es erste Schritte?
2: Ja, also die gab's. es. Es gab es auch direkt nach dem Anschlag, da gab es eine sogenannte Aktion Scharf in Gefängnissen. Ähm, da wurden Zellen durchsucht, Material beschlagnahmt, es wurden in Wien äh, zwei Moscheen geschlossen. Und diesen Montag gab es recht große Razzien gegen Muslimbrüder und Hamas, ähm, 60 Hausdurchsuchungen in, in vier Bundesländern. Ähm, das ging aus von Graz. Graz gilt ja so als Zentrum ähm, der islamistischen Szene, eigentlich für ganz Europa oder als ein Zentrum. Angeblich hing das alles nicht mit dem Terroranschlag zusammen, sondern sei davor schon lange geplant gewesen. Übrigens, diese Aktion wurde vorab ausgeplaudert, ein paar Tage davor. Ratet mal von wem. Keine Ahnung.
0: Strache ist ja nicht mehr dabei. Ne?
2: Naja, du bist aber schon sehr nah. Von Herbert Kickl, dem, oh, äh, dem ehemaligen Innenminister. Ähm, der dürfte oftmals noch ganz einen guten Draht ins Innenministerium haben und wusste, Warum auch immer davon Bescheid und hat dann, damit er sich halt ein bisschen wichtig machen kann, hat dann über diese verdeckte Operation gesprochen, ein paar Tage bevor sie stattfand und er wusste sogar den Decknamen davon, Ramses. Und weil ich von ungutem Gefühl gesprochen habe, das trägt nicht dazu bei, dass es besser wird.
0: Ich bin ja immer mal wieder überrascht, dass ihr Österreicher offenbar noch nicht so viel mit Verschwörungstheorien zu tun hat. Immerhin wäre der Boden an Informationen und Anekdoten, die du uns da immer... Offenlegst, wäre, glaube ich, sehr fruchtbar für sowas.
1: Nein, aber ich glaube, das ist eben der Unterschied. Wenn, wenn die Realität eine Verschwörung ist, dann brauchst du nicht mehr die Theorie. Das ist eigentlich eine Verschwörungspraxis, Österreich.
2: Hm. Lass uns mal. Muss ich jetzt was
0: dazu sagen? Okay. Matthias, jetzt kannst du sehr schön über Österreich lästern. Kannst du mal erzählen, was ihr damit zu tun habt? Ihr hängt ja irgendwie auch mit drin. Also natürlich nicht ihr, nicht du konkret. Aber es gibt ja eine Verbindung zwischen dem Wiener Attentat und dem vermeintlichen Täter dort und der Schweiz. Was hat es damit auf sich?
1: Also vorab will ich sagen, dass ich da jetzt eben auch nicht die, die Hand ins Feuer legen würde, dass A, so etwas in der Schweiz nie passieren könnte und B, dann auch im Nachgang zu so einem schrecklichen Attentat ähnliche Versäumnisse auftauchen würden. Ich glaube, der einzige Unterschied ist etwas so diese, diese Verhaberung, wenn es um ehemalige Minister und äh, das Ausplaudern wichtig machen geht, etc. Aber ja, also zu deiner Frage, der Attentäter von Wien, der, der, der war, wie gesagt, ein Teil eines länderübergreifenden Netzwerks von is yes anhängern und Zentrum eben war offensichtlich Wien und dazu bekommt aber auch Winterthur und diese Stadt bei Zürich, die ist äh, zumindest in der Schweiz schon lange bekannt für ihre radikale Dschihadisten-Szene. Da gab es immer wieder Vorfälle, in es gab eine Moschee dort, die ähm, sehr stark auch zur Radikalisierung, vor allem auch von sehr jungen Männern beigetragen hat. Es gab immer wieder auch Leute, die aus Winterthur nach Syrien gingen und dann auch wieder zurückkamen etc. Das wurde mal ein Journalist, ein undercover Journalist in der, dieser Moschee dann auch gefangen gehalten, mit dem Tod bedroht etc. Also richtige üble Geschichten. Und, und in Winterthur eben dort hat bereits am Dienstag vergangene Woche, also einen Tag nach dem Attentat in Wien, die Polizei zwei Schweizer festgenommen. Die sollen mit dem Attentat in Kontakt gestanden haben und sie sind auch in der Schweiz in ein laufendes Islamismusverfahren involviert. Und das waren dann eben diese beiden, die, was Florian vorher erzählt hat, den Attentat in, in Wien getroffen haben. Der Blick hat der Bericht, dass sie sich in einem Park getroffen haben und das war zwischen dem 16. und dem 20. Juli dabei gewesen sein, sondern auch Deutsch-Islamisten. Also war es genau jede Zeit, oder jene Zeit, als der Typ versucht hat, in der Slowakei Munition zu beschaffen und eben die österreichischen Behörden die Observation aufgaben.
0: Das Ganze scheint ja tatsächlich, so bitter das ist, gerade aus unserer Sicht eine ziemlich transalpine Sache gewesen zu sein. Du hast schon erwähnt, dass ein paar Deutsche da auch dabei waren, damals bei diesem fast touristischen Trip da offenbar in Wien. In Deutschland gab es jetzt auch ein paar Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Attentat in Wien. Zwei Männer, einer mit Wohnort in Kassel und einer aus Osnabrück waren damals dabei äh, bei diesem Wien-Trip und ein paar andere hatten noch äh, über Messenger Kontakt zu ihm oder indirekt Kontakt mit ihm. Allerdings wurde erstmal keiner von diesen Deutschen festgenommen. Äh, es gab da nur Hausdurchsuchungen, also vermeintlich den Versuch, äh, Beweise zu finden für Straftaten oder zur Aufdeckung der Hintergründe des Wiener Attentats. Das heißt, äh, diese Deutschen gelten wohl nach aktuellem Stand eher nicht als äh, Mittäter und offenbar wussten die deutschen Behörden übrigens auch nichts äh, von dieser Verbindung zu diesem österreichischen Islamisten, der ja, wie wir festgestellt haben, lange Zeit auch beobachtet wurde. Da brauchte es erst die österreichischen Behörden, die ihnen das dann nach der Tat, also nach dem Wiener Attentat, erstmal erzählt haben.
1: Aber sag mal, jetzt, wir sprechen jetzt eben Form über den Anschlag in Wien, aber ihr hattet ja auch zuletzt einen islamistischen Anschlag, der irgendwie etwas unterging.
0: Ja, der ging ein bisschen unter das Lack, ein bisschen daran, weil der erst im Nachhinein als islamistisch eingeordnet wurde. Es war lange Zeit nicht klar, was der Hintergrund dieser Tat war. Und als es dann klar wurde, war so, sagen wir mal, die erste Aufmerksamkeit für die eigentliche Tat schon wieder, wieder ein bisschen abgeschwächt. Also ja, es gab äh, einen Syrer, der in Dresden Anfang Oktober ein schwules älteres Paar mit einem Messer angegriffen hat und einer der Männer starb auch daran, der andere überlebte. Schwer verletzt und hier hatte der Verfassungsschutz den Täter auch eine Zeit lang als Islamisten beobachtet. Also tatsächlich sehr ähnlich wie in dem österreichischen Fall. Aber eben halt nicht mehr zur Tatzeit. Ne? Dann hatten sie dann schon wieder aufgehört. Aber Florian, sag mal noch eine Frage zu Wien. Vergangene Woche hast du von einem Einzeltäter gesprochen. Nun weiß man, dass er zumindest in ein großes Netzwerk eingebunden war. War er nun allein oder gab es doch Leute, die ihm geholfen haben?
2: Stand jetzt, ähm, Dienstagmorgen, gerät diese Einzeltätertheorie zumindest ins Wanken. Ähm, man weiß zum Beispiel einfach nicht, wie er vor seiner Wohnung in Wien-Donaustadt in den Eisenbezirk gekommen ist. Er kam nicht mit den Öffis, da wurden die Videos offenbar ausgewertet. Er kam wohl auch nicht mit dem eigenen Auto, das hätte man mittlerweile gefunden. Und zu Fuß kam er auch nicht. Das wird aber heißen, dass er vor irgendwem zum Anschlagsort hinbracht worden ist. Mit dem Taxi wird er wohl nicht gefahren sein.
1: Oder mit dem Rad oder mit dem E-Bike.
2: Ja, oder mit dem Rad, aber das ja, das wäre jetzt schon aufgefallen. Ich meine, was die, wie wie willst du das ganze Zeug mit dem Rad transportieren? Aber das, eben, das würde heißen, dass er vor irgendwem hingebracht worden ist und damit auch Helfer hatte. Und es wurden ja auch schon eine Reihe von Leuten verhaftet seit vergangener Woche in Österreich. Ein mutmaßlicher Chauffeur sei angeblich noch nicht darunter. Aber wie gesagt, also Einzeltäter oder nicht oder Helfer oder nicht, wir wissen es noch nicht.
0: Lass uns noch mal über die politische Dimension reden zum Abschluss vielleicht. Kurz hat ja vorher schon immer vom Kampf gegen den politischen Islam gesprochen. Das war immer das Schlagwort, das in Österreich ja offenbar von vielen seit langem gebraucht wird und damit natürlich dann auch nicht nur die Terroristen gemeint sind, sondern auch die vermeintlichen Vorfeldorganisationen, die irgendwie ideologisch dazu beitragen, dass Leute gewaltbereit werden. Da Gerade diese Zusammenhänge sind ja sehr umstritten. Wie sieht es jetzt aus bei euch? Geht es auch den Moscheeverbänden an den Kragen, den Muslimbrüdern, wen auch immer, alles, was kurz
2: da dazu zählt, was zählt da überhaupt dazu? Also es wird schon versucht zu differenzieren. Es wurden eben diese zwei Moscheen vergangene Woche schon geschlossen, in denen auch der Attentäter war. Eine davon gehört zur Islamischen Glaubensgemeinschaft. Es gab eben diese Razzia vom Montag, und wenn ich jetzt spekulieren müsste, ich gehe davon aus, dass einiges in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, eben gerade mit Vorfeldorganisationen, gerade mit Moscheenvereinen und es hängt halt schon recht viel davon ab, wie der Ton gesetzt wird und welche Maßnahmen getroffen werden. Ich könnte jetzt einfach nur vor mich hin spekulieren, aber ich denke, wir werden einfach in einigen Wochen nochmal drüber sprechen müssen, wenn man mehr darüber weiß. Aber ja klar, also dieses, dieses politische Islam, das wird von Sebastian Kurz seit Dienstagabend auf und ab getrommelt.
0: Worüber wir übrigens vielleicht auch nochmal sprechen müssen oder worüber wir zumindest schauen werden, ist, heute also am Tag unserer Aufnahme am Dienstag äh, treffen sich Sebastian Kurz, äh, Emmanuel Macron, also der französische Präsident. In Nizza gab es ja ein großes Attentat vor ein paar Tagen. Angela Merkel, Ursula von der Leyen und ähm, Charles Michel, also der ähm, europäische Ratspräsident, treffen sich an diesem Dienstag, um über den Kampf gegen Islamismus zu reden. Da scheint es also irgendeine Art von, naja, zumindest trilateraler, wenn nicht sogar europaweiter, neuer Offensive zu geben. Mal gucken, was da irgendwie bei rauskommt. Und das Ganze Fällt ja auf, zumindest in Deutschland, auf eine Debattenlage, in der plötzlich mal neu über Islamismus gesprochen wird. Das liegt ein bisschen an dem Anschlag in Frankreich, jetzt auch an dem Anschlag in Wien und auch an dem Anschlag in Dresden, über den wir kurz gesprochen haben. Aber es liegt tatsächlich auch an einem Beitrag, den Kevin Kühnert geschrieben hat vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ja der sehr prominente und sehr aussichtsreiche Juso-Chef hier in Deutschland, der jetzt auch in den Bundestag will. Und der warf der politischen Linken, also eigentlich seine eigene Partei, der SPD, aber natürlich auch den Grünen und den und der Linkspartei, die äh, ja auch zur Linken zählen, ein unangenehm auffälliges äh, Schweigen, so hat er das genannt, zum Islamismus vor. Das sei ihr äh, blinder Fleck, hat Kühnert geschrieben. Und äh, sie müssen sich da endlich klarer positionieren, um das Thema nicht den Rassisten zu überlassen. Und du findest, dass er recht hat? Na, Ich finde es zumindest sehr interessant und fast schon erstaunlich, wie viele ihm aus der SPD dazugestimmt haben, die ja genau dieses Schweigen schon seit Jahren hätten beenden können und einfach mal was sagen können, wenn sie jetzt der Meinung sind, dass das Schweigen falsch ist äh, und also kühner zustimmen. Also er hatte offenbar einen Nerv getroffen. Inhaltlich macht er sich natürlich schon auch ein bisschen einfach, weil es ja auf der anderen Seite explizit linke waren, die konkret äh, gegen islamistische Gewalt gekämpft haben in den letzten Monaten und Jahren. Also zum Beispiel sind es auch deutsche Linke gewesen, die nach Rojava gegangen sind, also nach Nordsyrien, als äh, dort der IS äh, die Kurden angegriffen hat. Das sind dann halt nicht die Debatten SPD-Linken aus dem Berliner Bundestag und äh, aus den äh, Leitartikeln, die äh, Kevin Kühnert vielleicht meint oder in die er sich wendet. Und ebenso, wenn Kühnert argumentiert, dass die Linke quasi aus Rücksicht auf die äh, Muslime, also auf die äh, schützenswerte Minderheit der Muslime, so argumentiert er, zum Islamismus, zum gewaltbereiten Islamismus schweigt, dann setzt er damit ja quasi schon voraus, dass diese Muslime irgendwie mit dem islamistischen Terror verstrickt sind, also irgendwie unangenehm berührt werden, wenn man denn die islamistischen Täter thematisiert würden. Dabei sind sie ja die häufigsten Opfer, ne? also Muslime sind die eigentlichen Hauptopfer von islamistischen Tätern, von islamistischer Gewalt auf der ganzen Welt. Also ich finde Künders Impuls wichtig und ich glaube, dass er zum Teil zumindest in der Debattenlage auch einen Punkt hat, aber es, sein Beitrag ist halt vor allen Dingen ein Zeichen dafür und auch die Schwächen seines Beitrags sind ein Zeichen dafür, wie unfassbar kompliziert diese Debatte Debattenlage ist und äh, dass es sehr schwer ist, da auseinanderzuhalten, äh, was eigentlich womit was zu tun hat äh, und womit dann vielleicht auch nicht und wer da welche Rolle zu übernehmen hat in der Debatte. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Wenn wir über den Terroranschlag in Wien von vergangener Woche sprechen, dann reden wir meist über den Täter, über Radikalisierung, über Polizeiarbeit, so wie wir auch gerade. Die Opfer verschwinden oft rasch aus der Wahrnehmung. Vier Menschen wurden aber ermordet. Sie alle waren einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Eine davon war Gudrun. Sie hatte sich mit Kollegen zu einem Bier nach der Arbeit getroffen. Sie wollte, wie so viele am vergangenen Montag, noch einmal mit ihnen entspannt in einem Lokal zusammensitzen, als der Täter kam, um sich schoss und die 44-Jährige tötete. Seit ihrer Kindheit habe sich Gudrun für Schwächere eingesetzt, schreibt ihre Schwester in einem berührenden Nachruf in der Tageszeitung der Standard. Sie war engagiert im Schutz von Frauen vor Gewalt, sie war Betriebsrätin und wollte immer vermitteln. Für sie war ein Mensch in erster Linie ein Mensch. Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, gesellschaftlicher Stand, Aussehen, Glaube, Ansichten, Vorlieben, waren nebensächlich und alles okay, solange kein anderer Mensch dadurch verletzt, gekränkt oder herabgewürdigt wurde, steht in einem Nachruf. Und weiter, hätte meine Schwester die Macht gehabt, sich auszusuchen, wie sie in dieser Situation handeln könnte, hätte sie sich gewünscht, diesem jungen Mann sicher vor Kugeln gegenübertreten zu können. Sie hätte ihn sicher ziemlich forsch angesprochen und gesagt, Hör sofort auf mit dem Scheiß, das ist doch Blödsinn. Leg die Waffen weg und setz dich her zu mir. Erzähl mir, was dich so wütend macht. Wenn sie noch sprechen könnte, schreibt ihre Schwester Irmgard weiter, würde sie sich für die Anteilnahme bedanken, aber auch sagen, dass ihr nichts nütze. Sie würde alle darum bitten die Anteilnahme den Lebenden zu geben und sie würde alle darum bitten, im eigenen Umfeld niemanden auszugrenzen und Aggression nicht mit Aggression zu beantworten. Denn die Welt könnte man nicht verändern, das eigene Verhalten aber schon. Gudrun und die anderen Opfer vom vergangenen Montag sind Österreicherinnen und Österreicher, an die man sich erinnern muss.
0: Und wir beginnen unser zweites Thema gleich noch mit äh, zwei weiteren, äh, die man vielleicht kennen sollte, nämlich Ur Shahin und Özlem Türeci. Das sind äh, Kinder türkischer Gastarbeiter, wie man früher in Deutschland sagte, also Kinder von Migranten, die in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Türeci's äh, Vater arbeitete als Arzt in Deutschland, Shahins Vater stand äh, bei Ford am Band. Die Kinder sind heute ein Paar, ein Ehepaar und haben mehrere Firmen zusammengegründet. Darunter sind sie heute CEO und Chefwissenschaftlerin von BioNTech. Genau, jetzt wisst ihr vielleicht, worum es geht. Das ist das Unternehmen, das gerade das Rennen um einen Corona-Impfstoff anführt und am Montag dieser Woche Daten vorgelegt hat, dass ihr Impfstoff sicher sei und eine Wirkungsrate von 90 Prozent habe. Eine Nachricht, die nicht nur den Börsenkurs dieser Firma nach oben getrieben hat, sondern auch auf der ganzen Welt die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie. Und übrigens eine weitere Ergänzung noch, die machen diesen, diese Impfstoffentwicklung zusammen mit dem US-amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer. Und ihr Kollege dort, also derjenige, der vom Pfizer diese Impfstoffentwicklung betreut und vorantreibt, der ist übrigens auch Migrant, ist halt in die USA gegangen und kommt aus Thessaloniki und ist ein äh, Jude äh, mit äh, griechischem Pass. Also da äh, haben sich wirklich Migranten aus verschiedensten Ecken zusammengetan oder Leute mit Migrationshintergrund, äh, um jetzt diesen Impfstoff zu entwickeln, der uns äh, hoffentlich, hoffentlich äh, ein Ende dieser Pandemie vielleicht bescheren kann.
1: Ein Schweizer Nobelpreis, der in jedem Fall war da auch noch äh, beteiligt, hat, hat da mitgemischt. Ich hoffe, ich spreche jetzt den Vornamen richtig. Ugur. Ugur Schein. Ugur,
0: da ist ein Dach drauf. Das G wird äh, stimmlos gesprochen. Äh, also Herr
1: Schein. So arbeitete 2000 2001 am Unispital in Zürich und zwar äh, mit äh, zusammen oder bei Rolf Zinkernagel. Der Medizinnobelpreisträger nobelpreisträger Mitte der 90er Jahre aus der Schweiz und sitzt auch jetzt noch im wissenschaftlichen Beirat von äh, BioNTech. Und sehr lustig fand ich auch die, das Argument von Pfizer, wieso, dass sie nicht Teil dieses Warp-Speed-Dings von Trump waren, wenn es um die Entwicklung des Impfstoffs geht. Das, weil sie relativ klar gesagt haben, wenn man bei solchen Dingen mitmacht, dann muss man immer irgendwie noch Berichte abliefern. Da wollen die, die Geld sprechen, immer noch wissen, wie weit man jetzt noch ist. und er, also Der, der Pfizer-Chef hat gesagt, ich wollte meine Wissenschaftler von all diesem Quatsch äh, möglichst äh, befreien. Die sollen dann einfach ihre Arbeit machen. Das fand ich eine recht gute Einstellung.
0: Wir wollen diese schöne Geschichte dieser Impfstoffentwicklung zum Anlass nehmen um über die äh, wichtige Rolle von Unternehmern mit äh, sogenannten Migrationshintergrund oder auch einfach ausländischem Pass in unseren Ländern äh, zu reden. Matthias, äh, das war, wie könnte es äh, anders sein, wenn es um Unternehmen geht, natürlich deine Idee. Also leg los. <lacht> Soll ich mich jetzt gebauchpinselt fühlen und beschimpft? Ja schon, ich finde die Idee super. an. Gut.
1: Nein, also, ähm ich bin einmal jetzt einfach den Schweizer Aktienindex durchgegangen, das ist ein SMI also, und äh, lange Rede kurzer Sinn, ohne Migranten würde die Schweizer Wirtschaftslandschaft da völlig anders aussehen. Da jetzt nochmal mal ein paar Beispiele. Der richtig große Nestle, 1866 von einem Einwanderer aus Frankfurt gegründet, Heinrich Nestle hieß der, er fand ein Jahr darauf das Kindermehl und äh, bei Nestle waren jetzt auch die vergangenen drei Verwaltungsratspräsidenten, war ein Franzose, ein Deutscher, ein Österreicher und momentan ist es ein Belgier. Oder BBC, 1891 vom englischen Sekundo Charles Eugene Lancelot Brown und dem gebürtigen Bayern Walter Boverige gegründet. BBC fusioniert dann 1988 mit der schwedischen ASEA. Heute kennt man das Unternehmen als ABB. Ich glaube, was ist das? Oder ABB, sag mir nichts. ABB, äh, einer der großen in der Schweiz, ah, okay. äh, also Schweiz weltweit, ähm, Machten früher mal alles, so ein Mischkonzern, der sich jetzt nach und nach auch spezialisiert hat. Oder Schivondant zum Beispiel, 1895 in Zürich durch die Franzosen Léon und Xavier Chivondon der Name sagt es, gegründet. Heute der weltgrößte Hersteller von Aromen und Duftstoffen und sitzt auch jetzt in Genf, nicht mehr in Zürich, oder Swatch.
0: Ha, das kenne ich. <lacht> Hatten wir letzte Woche erst, das sind die mit der tollen Uhr zum
1: BR. Genau, genau, genau. Wurde äh, 1983 von Nicolas Hayek, einem Einwanderer aus dem Libanon, als äh, SMASH äh, aus einer Fusion von zwei Uhrenfirmen gegründet. Ein Schweizer ähm, Schmidheini der mischte da dann auch noch mit, aber ohne Hayek äh, definitiv kein Swatch. Das Hayek gilt auch als Retter der Schweizer Uhrenindustrie. Oder Richemont, äh, 1988 äh, vom Südafrikaner, Johan Rupert gegründet, ein Luxusgüterkonzern, dem gehören unter anderem Cartier, Chloé, Montblanc, Lange und Söhne, IWC, Beaumet, Mercier, Vacheron, Constantin. Und eben, das sind jetzt mal nur die größten börsenkotierten Konzerne in der Schweiz und wie gesagt, ohne Migranten geht da nichts.
2: Ich, ich habe diesen Schmäh auch versucht, total billig einfach auf dem Aktienindex zu schauen und da dann die Unternehmen vorzulesen und daraus einen 10-Minuten-Monolog zu machen. Das Problem ist, das geht sich nicht aus in Österreich. Also es ist maximal, das so Familienunternehmen wie, wie Swarovski oder Planseeweike Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, aber halt von Binnenmigration innerhalb der Monarchie und es zählt ja dann nichts. So. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ihr habt hat, hat einfach den Nachteil, dass zu jener Zeit, dass die Schweiz schon geografisch, oder die war einfach geografisch immer klein. Da äh. gilt halt jeder Bayer und jeder Franzose Hinter gilt als Migrant und ihr mit eurem, eurem Riesenreich, das war halt dann einfach äh, genau.
2: Tourismus Genau. Also eben, unsere Unternehmenslandschaft ist halt ganz anders entstanden wie eure, sie schaut auch ganz anders aus wie eure, wir können auch nicht mithalten mit eure, wenn es um die Größe der Unternehmen geht, aber es gibt zumindest eine Geschichte, weil du vorher von den Managern gesprochen hast, der wohl erfolgreichste Manager Österreichs kommt aus Istanbul, Hikmet Isaac, der ist erst mit 19 nach Wien gegangen, in die Heimat seiner Mutter, hat eine unfassbare Karriere hingelegt und heute ist er Chef von Western Union und damit der einzige Österreicher, der ein Fortune 500 Unternehmen leitet, aber... Ich gleite vom Thema ab, ich gebe es zu.
0: Wobei ich das, was du vorhin gesagt hast, schon interessant finde. Bei uns ist es ja sehr ähnlich, dass unsere größten Firmen eben nicht ganz so migrantisch geprägt sind, wie du das ja gerade sehr eindrücklich bei der Schweiz beschrieben hast, Matthias. Und es hat in Deutschland vielleicht ein bisschen was mit der Dominanz bestimmter Branchen zu tun, also der Automobilunternehmen. Auto. Ja, Autos tatsächlich, ja. <lacht> ich meine, die wurden ja größtenteils in Deutschland erfunden. So Und natürlich sind die Konzerne, die, die, daraus, die daraus erwachsen sind, bis heute noch groß. Also sei es Mercedes oder Porsche oder was auch immer. Aber es hat natürlich auch viel mit der Geschichte zu tun. Und äh, da, wo ihr, sagen wir mal, aus einem Riesenreich Florian äh, ein paar kleine mhm. un, ein paar kleinere Unternehmen gebastelt habt im Laufe der Jahrhunderte, äh, gab es bei uns... Nur
2: beleidigen!
0: So, lassen wir zu Hause <lacht> <ausreden. lacht> Gab es bei uns äh, noch viel bittere Geschichten, also vor allen Dingen die Bereicherung an jüdischem Eigentum, äh, die äh, vielen großen deutschen Unternehmen geholfen hat, zum Beispiel dem Hertie-Konzern oder natürlich noch viel schlimmer, einfach die Ausbeutung äh, von auch jüdisch geprägter und natürlich auch migrantisch geprägter Zwangsarbeit. ja
2: Halt, ganz kurzer ein wichtiger Einwurf. Das gab es bei uns auch. Wir waren da dabei. Also nicht, dass da jetzt so getan wird, das wäre Österreich bei der Bereicherung an... Ich finde das, find ähm, das ganz ehrlich wunderbar, Florian, Eigentum wie du darauf bestehst, gesagt. dass ihr Teil der Täterschaft ja. wart. Jedes Mal. Ja, es ist wichtig. ja wichtig. Ja,
0: ja. Was mir noch nicht so ganz klar ist, äh, Matthias, warum das bei euch so anders war? Also warum ihr so viel internationaler gewesen seid und bis heute seid, was die Aufstellung der Unternehmen äh, angeht?
1: Also eben, also das, das naheliegendste der naheliegendste Grund ist einfach die Kleinheit des Landes. Also eben, ein Bayer ist halt bei uns ein, ein, ein Ausländer oder ein Franzose und der ein, ein, <lacht> ein, 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 ein Sachse ist in, in, in Niedersachsen kein Ausländer, das gilt halt dann so nicht, also das, das ist mal der, der eine Grund und dann aber vor allem auch, halt dass in bestimmten Epochen die Schweiz eine, ein sehr offenes Land und eine sehr offene Volkswirtschaft war, also vor allem
0: auch gerade Ende des 19. Jahrhunderts. Moment, stopp, ist das ja. die Episode, in der du erklärst, warum die Schweiz so reich ist?
1: Das ist quasi das Prequel. Bei Star Wars wäre das so die, die
2: Folge. Die Schrift, die Schrift, die am Anfang runterläuft, oder? Bei den Star wars Filmen. Genau,
1: das ist das. Und das ja. ich, ich kann jetzt sagen, als Neujahrsvorsatz haben wir ja bald wieder ein neues. Jahr. Also, nein, aber der, 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 zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts, da sprach der Historiker Thomas Meissen mal von einer, Zitat, historisch einmaligen Phase der Personenfreizügigkeit. Also gab es eine generelle Niederlassungsfreiheit in der Schweiz und äh, 1866 mit der Verfassungsrevision galt die dann sogar auch für Juden in der Schweiz. Das Ganze begann aber noch viel früher. Und, ähm, ja natürlich. Eine ja.
2: Geschichtslektion. Geschichtslektion. Endlich Geschichtslektion. Wieder. Geschichtslektion. Aber so sie, sie wird recht
1: kurz. Ähm, äh, also eben, schade. Zum Beispiel schon bereits im und es hat vor allem auch sehr viel mit Religion zu tun, wenn man es genau nimmt. Also im äh, 16. Jahrhundert bereits ließen sich äh, zum Beispiel protestantische Religionsflüchtlinge in Genf nieder. Das waren auch Kaufleute aus Frankreich und Italien und die führten zum Beispiel dort Seidenproduktion und den Handel mit Seiten ein. man aber auch Flüchtlinge aus Flandern oder Paris und die wiederum brachten den Genfern dann bei, wie man Uhren macht. So, ja, Ein Jahrhundert später kam es dann zu einer zweiten äh, starken Einwanderungswelle, wenn wir jetzt mal auf diese protestantischen Flüchtlinge uns fokussieren wollen. Und diese Hugenotten, die hatten einen großen Anteil daran, dass äh, auch die Schweiz im folgenden Jahrhundert an der Schwelle zur industriellen Revolution stand. Da ging es am Meer um die ganze Baumwollindustrie etc. Also, das heißt eine gewisse Offenheit, gerade wenn wieder mal in einem Na Nachbarland irgendein König wie, wie in Frankreich meinte, dass sein Land nur noch katholisch sein sollte. Und äh, halt auch ja, eine gewisse Kleinheit, die das Land auch dazu verdammte, um äh, Migranten aufzunehmen.
0: Diese unterschiedlichen, sagen wir mal, Vorgeschichten, die migrantisches Unternehmertum in unseren Ländern hat, kann man deren Folgen irgendwie statistisch fassen? Lass uns mal in die Gegenwart kommen. Wie groß ist der Anteil der migrantischen Unternehmer in unseren Ländern? Florian, hast du da was gefunden zu Österreich?
2: Ja, es gibt, es gibt viele unterschiedliche Zahlen, die herumgeistern. Die meisten konzentrieren sich auf Wien, deshalb werde ich das jetzt auch tun. Also von den rund 125.000 Unternehmen, die es 2018 in der Stadt gab, hatten 40% Migrationshintergrund. Und die Zahl ist übrigens in den Jahren davor rasant angestiegen. Also seit 2008 ist die Zahl der Gründer mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft in der Hauptstadt dreimal so stark gewachsen wie im Rest vom Land. Und das ist halt auch wenig überraschend. Also man braucht wirklich keine besonders aufmerksamer Stadtbenutzer zu sein. Also allein in meinem Kretzel in Wien hat in den vergangenen Jahren ein Geschäft nach dem anderen aufgesperrt Was ist ein Kretzel? Meine Umgebung. Äh, my mein... Hood. Ja, genau, My Hood. <lacht> und, und die Zahl der Bio-Österreicher, die da als Unternehmer drinstehen, die kann ja nicht einmal an der Hand abzählen. Also alles andere sind von den Klassikern wie Handyshops und Solarium bis zum Steuerberater mit Migrationshintergrund. Also da ist wirklich alles dabei. Und auch in der Startup-Szene sind alle Ortsmikanten am Start. Und ich finde es einen extrem krassen Unterschied, wenn ich mich zum Beispiel auf KMU-Veranstaltungen herumtreibe. Also KMU sind ja, sind ja meistens Familienunternehmen oder irgendwie so geführt. Also KMU, ist, kleine und mittlere Unternehmen, dafür steht die Ja, also. genau. genau. Und äh, wenn man da so auf Kongress oder Veranstaltungen geht, das ist durch und durch autochton österreichisch und männlich. Und wenn man dann auf Startup-Events geht, oft am gleichen Tag noch, das ist wie eine andere Welt, allein was von der Diversität her ist. Also ich vermute, dass sich das eher zeigen wird in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn aus diesen Startups dann teilweise auch größere Unternehmen worden sind.
1: Also wenn wir von Zahlen reden, in der Schweiz ist es ähnlich wie, also ähnlich so, wie das Florian von Wien erzählt hat. Also etwa ein Drittel aller Unternehmen werden von Ausländern gegründet bei einem Ausländeranteil im Land von etwa einem Viertel.
0: Also auch überrepräsentiert das, ist genau. überrepräsentiert, das ist in Deutschland ähnlich. Da habe ich Zahlen gefunden für die Jahre 2013 bis 2017. Im Schnitt gehen in diesen Jahren 21 Prozent aller Gründungen auf äh, Migranten zurück, die allerdings nur 18 Prozent der Bevölkerung stellen. Also eine kleine Überrepräsentation. Da ist aber der sogenannte Migrationshintergrund noch nicht mit drin. Also diejenigen, die einen deutschen Pass haben, aber vielleicht äh, deren Eltern vielleicht... Äh, einen ausländischen Pass ausländischen Bei uns gekauft. aber
1: auch nicht. also Bei beiden hm. Zahlen auch nicht. Also das ist hm. der, wobei eben, kannst du kannst sagen, ihr wisst ja, wie lange es dauert, bis man in der Schweiz oder Schweizerin werden hm. kann von dem her. Also, das, also da dort auch so eine Unschärfe drin.
2: Wobei, ich, ich finde, man muss die Zahlen schon ein bisschen in den Kontext setzen, weil ähm, viele von diesen Menschen einfach gar keine andere Wahl haben. Also wir haben zum Beispiel diese Woche in dieser Jubiläumsausgabe einen Text von einem syrischen Filmemacher von Nur al-Soliman im Blatt. Der beschreibt, wie er, der zwei Masterabschlüsse hat, für internationale Fernsehsender Reportagen gedreht hat, mit der er versucht hat, in Österreich einen Job zu finden. Das war de facto unmöglich. Der hat sich dann selbstständig gemacht, aber es war halt unfreiwillig. Und solche Geschichten gibt es natürlich wie Santa mehr. Naja. Das ist
1: bei uns ganz, wiederum ganz ähnlich. Also der Arbeitsmarkt der, quasi der Arbeitsmarkt der Einheimischen ist für viele Migranten verschlossen, bleibt auch verschlossen. Und daher versuchen sie halt mit einer eigenen Firma eine Existenz aufzubauen. Und es gab vor vier Jahren mal eine größere Studie. Dass, und eben dann ist dann auch, also wenn wir dann von Unternehmentum reden, sehr viel Bling-Bling ist dann da nicht dabei. Also das, die zeigt dann, welche Branchen vor allem beliebt sind. Der Bau, Gastro, Autogaragen oder Autohandelsfirmen. Und ähm, gleichzeitig zeigt sich auch, dass, das ist aber auch von den Zahlen her nicht erstaunlich, also eben dass vor allem deutsche, Italiener und Franzosen Firmen gründen. Handteilsmäßig, das wiederum ist eine lustige statistische, nicht eine Anomalie, aber eine Überraschung, die Dänen sind hierzulande die gründungsfreudigsten. Also pro Däne wird, werden mehr Firmen in der Schweiz gegründet, wie bei allen anderen Ausländergruppen. Und am meisten Kokose machen Serben, Nordmazedonier, Kroaten, Bosnien und Türken. Und am wenigsten Bankrott gehen, Achtung, jetzt kommt noch ein letztes Länderklischee, die Chinesen.
0: Matthias, du hast ja am Anfang die ganzen ausländischen Unternehmerstars bei euch in der Schweiz aufgezählt. Florian, wir haben jetzt schon beschrieben, dass wir da ein bisschen hinterherhinken, aber kriegen wir zumindest auch ein Paar zusammen? Ich versuche mal den Anfang zu machen. Also lange der bekannteste in Deutschland war bestimmt Wural Öger. Der hat dieses riesige Reiseunternehmen Oeger Tours gegründet und war dann später auch mal Mitglied im Europäischen Parlament für die SPD. Und dann fällt mir noch ein, Esan Dariani, vielleicht sagt er euch was, der kam mit sechs Jahren aus dem Iran nach Deutschland und hat dann äh, StudiVZ erfunden, wobei man äh, vielleicht besser sagen sollte gegründet als erfunden. Es gibt ja bis heute, äh, sagen wir mal, recht viele Geschichten, die auf äh, Parallelen zwischen StudiVZ und Facebook hinweisen und äh, wie sehr äh, dann doch das eine sich an hey, dem anderen hey, orientiert hat, hey, um es mal juristisch sauber zu sagen.
1: Nur ein, 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 ein Spoiler schon, wieso wurde die Schweiz so, ist die Schweiz so reich? Weil wegen StudiVZ
0: Nicht wegen StudiVZ. nachdem Mark Zuckerberg... Die besten Copycats der Weltgeschichte. Voila. <lacht> Weiter geht's. Es gibt ein ganz interessantes Buch über Immovation, also Imitation und Innovation, wie das zusammenhängt. Und dass eigentlich diejenigen, die als erstes am klügsten kopieren, die größten sind. McDonalds hat zum Beispiel den Burger nicht erfunden, sondern eine Kette namens White Castle... Und McDonalds hat einfach kopiert und besser gemacht. Aber das ist ein wirklich ein völlig anderes Thema. <lacht> Wenn mir noch eingefallen ist äh, zum Thema erfolgreiche und berühmte Migranten in der Wirtschaftsszene in Deutschland ist Amir Kassei. Ebenfalls aus dem Iran, der in Deutschland zu einem der erfolgreichsten Werber überhaupt geworden ist, tausende, muss man sich mal vorstellen, tausende von Werbepreisen gewonnen hat, lange die großen Kampagnen beispielsweise für Mercedes geleitet hat, mittlerweile auch so Architekturdinge dinge gemacht in Barcelona, wobei Cassei eigentlich Österreicher ist. Wusstest du das überhaupt, Florian?
2: Ja, also der ist auch sehr bekannt hier und wird herumgereicht und er hat vor allem eine ehre Lebensgeschichte. Also wer sich dafür interessiert, der sollte das mal googeln und ähm, steht in jedem Interview mit ihm, in jedem Porträt drinnen. Ist ist wirklich lesenswert. Ich würde ganz gerne noch was anderes machen, ähm, sozusagen, was äh, politisch sehr, sehr inkorrekt ist jetzt, nämlich äh, die Vorbereitung von gestern Abend kurz nachspielen, weil als Matthias das äh, Thema vorgeschlagen hat, so recht später Stunde, habe ich so gesagt, das ja. Nimmst du,
0: nimmst du uns sowas von übel, Florian. Ja. <lacht>
2: Haben wir dich wieder zur Arbeit genötigt. Ich will
1: er mich einfach live on air in die...
2: Kloake. Ja, genau. Nein, und ich meinte so, ja, aber eben Nestle und Co., das ist bei uns nicht migrantisch. Und er hat daraufhin eine Liste vorgetragen von Unternehmen, die aus seiner Sicht migrantische Gründungen in Österreich sind. Vielleicht kann er dann kurz dazu sagen, was er damit meint. Ich fange mal an. <lacht> OMV. Ja, ge 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 gegründet von den Sowjets. Also immerhin <lacht> die
1: OMV nach dem Zweiten Weltkrieg aus der sowjetischen Mineralölverwaltung hervor. Also
0: dann wäre jedes ostdeutsche Unternehmen gegründet von den Sowjets.
1: Äh, jetzt zerstöre ich meine These.
2: Uh, Fürst.
0: Hat ein Deutscher
1: gegründet, Heinrich Göringwerke, 1938, zwei Monate nach dem Anschluss Österreichs. Der hieß übrigens
2: Hermann, aber ist wurscht.
1: Jetzt hast du meinen Lauf unterbrochen. <lacht> Auf jeden Fall wurden sie zwei Monate nach dem Anschluss Österreichs. Da war der Spatenstich in Linz für die Produktionsstätten der Reichswerke, Aktiengesellschaft für Erzbergbau und Eisenhütten, Hermann Göring als Tochtergesellschaft der Hermann-Göring-Werke.
0: Das hast du aber sehr oft Hermann gesagt. <lacht>
1: <lacht> Red Bull. Ein Thai hatte die Idee und ein Thai, Jovita Chalerm gründete mit dir die Nationalmatte die Red Bull GmbH in Fuschl am See.
2: Ich will jetzt nicht mehr weitermachen. Es gab noch ein paar Punkte, weil es ist echt das Absurdeste, was, glaube ich, alles, in alles migrantische
1: Hintergründe dieser Firmengründer. <lacht> ist So absurd. <lacht> Aber, aber sag mal, also das hat jetzt eben wieder nur so am Rand mit dem Thema zu tun. Viele ja. eurer, also Florian Großunternehmen, die, die, die waren ja mal verstaatlicht. Also, wird man mal staatlich, wie kommt das eigentlich?
2: Ja, weil nach dem Zweiten Weltkrieg zu wenig Privatkapital da war, um zum Beispiel die Kunststoffindustrie aufzubauen. Es wurde also vieles verstaatlicht, vor allem Unternehmen, die vorher in deutschem Eigentum waren. Und nur damit man irgendwie mal die, die Größenverhältnisse klar macht, 1970 waren ungefähr 20 Prozent aller Angestellten in der Industrie bei Verstaatlichten. Es ging dann zurück in den 80ern, kam es zur Krise der Verstaatlichten in den folgenden Jahren, Jahrzehnten zur Privatisierung der meisten Betriebe. Und dadurch entstanden eben genau diese Konzerne, von denen du geredet hast, wobei der Staat zum Beispiel nur immer an der OMV beteiligt ist. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für ein anderes Mal.
0: Die spinnen die Deutschen. Roland Wöller ist der CDU-Innenminister in Sachsen und als solcher letztlich verantwortlich für die Polizeieinsätze im Land, auch dann, wenn diese gehörig schief gehen. So wie an diesem vergangenen Samstag in Leipzig. Da kamen 20.000 Schätzmann-Demonstranten in der dortigen Innenstadt zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren sogenannte Corona-Leugner, darunter auch einige Rechtsradikale. Das klingt an sich schon irre genug, 20.000 Leute auf einem Haufen während der Hochphase der zweiten Welle der Epidemie, weil diese Leute ja auch nicht dafür bekannt sind, sich eben an die Schutzmaßnahmen zu halten, gegen die sie demonstrieren und die ihnen aber natürlich vorgeschrieben waren, dass sie sich daran halten sollten. Also Abstand halten, Maskenpflicht und so weiter. Weswegen das Ganze eigentlich absehbar schief gehen musste. Die Polizei hat dann trotzdem Stunden gebraucht, um einzusehen, dass diese Demonstration eben nicht ordnungsgemäß äh, verläuft und sich dazu durchzuringen, sie auflösen zu wollen. Was sie dann allerdings nicht gelang, weil sie offenbar einfach nicht wusste, wie sie es tun sollte, und mit der Mischung aus äh, vermummten, rechtsradikalen Nazis und Esoteriker Familien, die ihre Kinder dabei hatten, nicht so wirklich umzugehen, wusste. Dabei war genau diese Mischung absehbar, weil es sie auf vorherigen Demonstrationen auch schon gegeben hatte. Die Beamten zogen sich zurück und überließen den Demonstranten die Leipziger Innenstadt stundenlang. Es war eine Bankrotterklärung der sächsischen Polizei. Und was macht Minister Wöller am Tag danach? Er jammert. Man habe ja schlecht mit Wasserwerfern auf Kinder schießen können, sagte er, als sei es nicht seine Aufgabe bzw. die der Polizei, sich dann eine andere Strategie zu überlegen. Vorwürfe, die Polizei habe versagt, bezeichnete er als völlig abwegig und unsachlich. Und dass bei der Demonstration auch äh, viele Journalisten angegriffen wurden und Feuerwerkskörper auf die Polizei flogen war Wöller kein Wort wert, das sei ja alles größtenteils friedlich gewesen. Stattdessen schob er die ganze Verantwortung auf das Bautzener Verwaltungsgericht, das die Demo in der Innenstadt kurzfristig erlaubt hatte. Als wäre es nicht seine Aufgabe, also die Wöllers das Recht, das, über das dann das Gericht entschieden hat, und um die Corona-Regeln auf der Demo durchzusetzen. Nicht nur die Opposition, auch der grüne Koalitionspartner übrigens, fordert mittlerweile den Rücktritt des sächsischen Innenministers Wöller. Also, Roland Wöller, ein Sachse, der ziemlich spinnt. Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz. Und wenn Sie wissen sollen, was in der Zeit Österreich die letzten 15 Jahre so los war, lesen Sie die Zeit Österreich. Was habt ihr vorbereitet? Ich möchte äh, von Matthias bitte eine kurze Antwort und von Florian eine längere.
1: Wir stellen uns die Frage, was passieren würde, wenn Schweizer Pensionskassen nicht mehr in globale Rüstungskonzerne investieren dürfen, so wie das eine Initiative fordert, über die wir Ende November Abstimmen.
2: Neben allem, was schon erwähnt worden ist, haben wir noch ein Theaterstück von Daniel Kehlmann im Blatt, ähm, der beschreibt, wie das mit Homeoffice und mit Arbeiten gleichzeitig funktioniert. Wir haben ähm, Prognosen von verschiedensten Menschen, von der Kabarettistin Aida Los, die sich fragt, ob wir lustig bleiben, bis zu Matthias Strollz, der in Corona auch eine Chance sieht für Innovationen in dem Land. Wir haben einen Text von August Modersohn, einem Berliner, der in Wien lebt und der sagt, niemand ist so schlecht integriert wie die Deutschen in Österreich und es sollte sich eigentlich ändern. Und ich frage mich dann noch, ob Sebastian Kurz im Jahr 2035 noch Kanzler sein wird.
0: Was? Und die Antwort hast du uns bisher verschwiegen in diesem Podcast? <lacht> Dazu machen wir nächste Woche keine Sondersendung, leider. <lacht> also, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir:
2: Vielen Dank. Adieu. Und Tschüss.